0: Saludos amigos Fiorio, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla de ya por el fin es bien y antes que se me olvide, quiero darle las gracias a todas esas personas que han comprado las gorras oficiales, tanto de PR Racing Sports como también la del equipo eh, de Racing, de Sim Racing de PRRS Racing Team ahí están viéndolas en pantalla Muchis muchísimas gracias a esas personas que eh, dieron ese apoyito para nosotros que eso nos ayuda mucho a seguir trayendo cositas para seguir mejorando el eh, podcast, así que muchísimas gracias por otra parte, si esta es la primera vez que estás viendo este contenido y quieres quizá eh, participar de este Logitech G29 es bien fácil de participar, simplemente tienes que suscribirte al canal y comentar en los episodios, así automáticamente estarás participando. Y el 30 de octubre estaremos anunciando el ganador de este Logitech. Y por supuesto, contamos con el auspicio de Anani, mejor que Anani Medicinal de Puerto Rico, para comenzar este fin de semana mera libre de estrés, sin ansiedad, sin dolores, descansando bien y recargando las energías. Busca estos productos en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como AnaniPR y en Facebook como Anani Es Salud. Estamos ready ya para comenzar el fin de semana y hay un par de noticias buenas que han salido durante el día de hoy. Quiero arrancar ya desde ahora con una posible eh, como un rumorcito que está corriendo ahora mismo en las redes sociales y en el internet. Y es que recientemente la MotoGP visitó el circuito de India, eh, un circuito que hacía mucho tiempo no tenía acción, eh, no tenía combustible sobre el asfalto y que eh, por lo menos MotoGP dio... Eh, por decirlo así, la luz verde, es decir, contra, el circuito está en muy buenas condiciones, a diferencia de cómo estaba hace varios años atrás, y ¿qué tiene que ver esto? Mira, eh, esto pudiera dar puertas entonces para el siguiente comentario que les voy a hacer es que, como la Fórmula 1 no visita India, desde el 2012-2013 aproximadamente, posiblemente este circuito se esté integrando nuevamente en el calendario de la Fórmula 1, no se sabe si para el 2025 o 2026, ¿verdad? Ya que por lo menos quizás la FIA utilizó de prueba a MotoGP y como dijeron que todo está bien, vamos a ver si lo integran eh, los próximos calendarios ya que la Fórmula 1 busca eh, diversificar las diferentes carreras y tener circuitos disponibles para poder barajear un poquito eh, la temporada y tener quizás una temporada un poquito distinta, no que sea el, el mismo orden o los mismos circuitos en orden y no uno no tiene que estar quizás prediciendo ya para qué carrera van a correr, lo que fines, verdad, tener una cosa distinta, un poquito distinto eh, buscando traer más espectáculo para el circo como siempre eh, y ya que las había dicho en estos días sobre Liam Lawson verdad, que se quedó sin asiento se estaba hablando Helmut Marcos dijo que por lo menos el que se quedara sin asiento iba a tener eh, una oportunidad como piloto de reserva pero surgieron rumores de que no tan solo iba a ser piloto reserva el 2024, sino que le garantizaría el asiento a Liam Lawson para el 2025. Y Christian Horner ha dicho que sí, que te, eh, Liam Lawson está trabajando muy bien, que será reserva, pero no garantiza que tenga el asiento. Y aquí están las, las expresiones de él y las pueden buscar en el internet, como siempre, para que corroboren. Dice aquí... No hay garantías de nada en la vida. Ha hecho un gran trabajo. Realmente nos ha impresionado. Seguiremos desarrollándolo cuando regrese a ese rol de prueba y reserva. Y ciertamente será un candidato para 2025. O sea, no es que ahora, hoy por hoy, le están prometiendo la silla de Red Bull o de Alfa ¿verdad? Porque ya rápido el internet voló en canto diciendo que pudiera ser el, el reemplazo de Checo Pérez, pero ya ese asiento y ustedes saben que le han puesto mil nombres, eh, pero el, por el momento todo apunta a que Checo Pérez candidato por lo menos 2024. y que ver cómo fluye el 2024 y ya cuando estemos a mitad de temporada quizás sepamos qué va a pasar en el 2025 porque la temporada que viene se vencen varios contratos y será yo creo que una temporada bastante entretenida en cuanto a los rumores y todas esas cositas a la gente que le gusta. Eh, los chismes y todos estos rumores eh, ahora sí, vamos a continuar con las noticias eh, Aston Martin Aston Martin, ¿verdad? Sí tenemos un tema bien interesante, principal, pero eh, la Fórmula 1 se ha caracterizado por tener un reglamento que hace que los equipos vayan construyendo en monoplaza en base a una interpretación de normas dentro de esas piezas que se construyen, que forman el monoplaza, hay ciertas piezas que están estandarizadas que no necesariamente el, la escudería construye o desarrolla esa pieza un ejemplo que le hemos dado aquí en varias ocasiones son las bombas de gasolina que una la fabrica Bosch y otro otra compañía de Italia ahora bien, ya en el 2019 habían sugerido eh, implementar en el reglamento que las transmisiones o cajas de cambio fueran estandarizadas eh, ¿verdad? que una compañía externa construyera estas transmisiones o cajas de cambio, pudiera ser Dalara, verdad hay compañías que se dedican a esto, y la gente se pregunta, por ¿cuál es la diferencia? ¿Qué impacta esto? Bueno, lo primero que les voy a traer es, para que entiendan eh, qué, qué espacio ocupa o qué es la caja de cambio en el Monoplaza. Aquí vamos a ver la fotografía, vamos a salirme yo aquí del medio. Esas flechas blancas que están en la fotografía están señalando directamente, expres expresamente lo que es la caja de cambio. Pero la caja de cambio está atachada al tren trasero del monoplaza, O sea que es, una, es un componente bastante complejo y grande. ¿Qué pasa? Que al ser tan grande, tan complejo, pues hay dos cositas. Una es costoso, eh, lo que son la, lo, las, las escuderías que manufacturan motores como lo es... Ferrari, Mercedes, eh, Honda, pues tienen que estar desarrollando estas transmisiones en base a su motor y el diseño aerodinámico que quieren tener. ¿Qué pasa? Los, las escuderías clientes, ¿verdad? aquí le pongo otro ejemplo eh, de lo que les voy a expresar, las escuderías clientes eh, tienen que entonces moldear su diseño en base, no tan solo al motor, de, de, de la escudería a quien le están comprando, eh, como también la transmisión o caja de cambio, lo que entonces afecta un poco el desarrollo aerodinámico en la parte trasera del monoplaza. Eh, esa fue una de las ventajas que tuvo Red Bull, eh, o por decirlo así, privilegios, cuando entraron en el eh, 2020-2021... Honda estrenó un motor mucho más angosto, lo que le permitió a Red Bull poder entonces desarrollar una parte trasera mucho más cómoda y aerodinámica para entonces poder eh, balancear la aerodinámica del carro. ¿Qué sucede? Paul, eh, tengo por aquí el nombre del don, se llama eh, Luca Furbato, perdón, quien es, eh, el, él es el director encargado de ingeniería de la, de Aston Martin, pues él estaba hablando recientemente en unas expresiones, el señor a quien les menciono, es el que está justo al lado eh, de Fernando Alonso. Él dice, ¿verdad?, que ya llevan tiempo tratando de empujar esto. Y aquí tengo la, las expresiones. Dice, estamos presionando por una caja de cambio estandarizada porque tiene sentido desde el punto de vista financiero, en un ambiente de límite de costo, que eso es otro beneficio que pudieran tener al tener una, una pieza que le esté fabricando otro manufacturero, que no tengan que entonces ellos dedicar eh, recursos para buscar quizá eh, desarrollo en esa pieza o algún resolver algún problema que tengan. Dice, sin embargo, nos enfrentamos a una dura posición. Siendo realista, no va a ocurrir pronto. Es posible que la FIA llegue a un punto intermedio con un diseño un poco más eh, acotado, ligero y simplificado. Esto es para el 2026. Eh, sospecho que miraremos atrás dentro de unos años y llegaremos a la conclusión de que hemos perdido una oportunidad de oro para reducir, reducir costos en el área de la transmisión. Sí, eh, él también está empujando mucho por la parte del, de la, del costo, pero todos sabemos también que tiene que ver mucho con el desarrollo, ya que pudieron quizá... Eh, jugar un poco con la parte trasera del Monoplaza, ya que es una zona bastante grande, pero las oposiciones pudieran ser, por ejemplo, Ferrari, que a ellos les gusta mucho buscarle la vuelta en esta zona y sacarle mucho provecho en la transmisión de ellos. Es bastante eficiente, eh, pero hay que ver qué rumbo toman de cara al 2026, porque ya lo que queda son básicamente son dos temporadas y que todas estas decisiones pudieran estar enterándonos eh, ya dentro de los próximos meses porque ya los equipos tienen que comenzar a trabajar y desarrollar todos estos componentes para ir ya ensamblando quizá un dummy de lo que pudiera ser el monoplaza del 2026. Vamos a ver qué pasa. Siguiendo con Aston Martin, eh, ellos pues no han tenido una mitad de temporada muy buena. Ellos han estado teniendo dificultades y esto se marca luego del Gran Premio de Canadá el cual ellos tuvieron que entonces ir ya haciendo unos paquetes de mejora para corregir ciertos problemas, pero al parecer eh, el desarrollo en el monoplaza de Aston Martin, en un momento hablamos verdad que pudiera ser que la FIA lo hubiera eh, lastimado un poco, pero en, en resumidas cuentas, ellos al parecer tomaron el rumbo de desarrollo incorrecto, algo que va a estar corrigiendo Aston Martin en las próximas carreras porque ellos dicen que no, no piensan abandonar el diseño de la MR23 ¿verdad? como eh, quizás pensar en el 2024, porque ellos dicen que no que todavía piensan trabajar en este monoplaza no quizás vayan a estar otra vez trepados en los podios, porque hay que decirlo, McLaren ha hecho un excelente trabajo y ha estado muy muy competitivo en las pasadas carreras, eh, algo que entonces entra aquí Lando Norris, porque Lando Norris dice que por lo menos ya va de camino a quitarles el tercer puesto en el campeonato de constructores a Aston Martin ya que eh, en las pasadas carreras ahí han podido estar puntuando y no tan solo eso han estado cerca en varios podios, en varias ocasiones y que ambos compañeros han logrado estar en los puntos, que eso es lo que se refiere Lando, dice no quedan muchas carreras, pero estoy seguro de que va a haber un par de que las que Aston Martin va a ser un poco más fuerte, pero Creo que nuestra ventaja en este momento es una comparación en casi todos los equipos, excepto un parque, es que tenemos dos pilotos que están arriba ahí luchando por esas posiciones y por los puntos. Quiere decir, ¿verdad?, que eh, mientras Lance Troll continúe eh, cometiendo errores o no quizás encontrando una zona, eh, por decirlo así, cómoda en el monoplaza para por lo menos estar dentro de la zona de los puntos, se le hará más fácil a McLaren conseguir arrebatarle el tercer puesto a Aston Martin, que ya están cerca de unos 50 puntos aproximadamente. Y que, por lo que veo, eh, Piastri está muy cómodo o contento con el nuevo paquete que trajo recientemente el concepto C eh, en el MCL 60, por lo que entonces ya Fernando Alonso no solo tendrá que luchar por una octava posición, sino que tendrán que buscar eh, trabajar en el monoplaza a ver si en efecto eh, Mike Crack le consigue por lo menos luchar contra McLaren en las últimas carreras porque si quieren mantenerle esa tercera posición tendrán que sudarla bien suda. Eh, y ya que estoy hablando de McLaren, bien hace poco mencioné verdad que eh, ellos habían contratado a un piloto japonés que verdad eso... Entrelaza nuevamente a McLaren con Toyota, eh, aunque ya Toyota ha mencionado que no tiene ningún tipo de interés para entrar a, a la Fórmula 1, pero como quiera, no sé por qué, como quiera siguen sonando eh, muy fuerte una quizás alguna colaboración, o alguna alianza. Entre McLaren y Toyota, no es que quizás este Toyota vaya a entrar de lleno en un equipo como la Fórmula 1 ¿verdad? de regreso, pero quizás eh, tengan algún tipo de apoyo y, y McLaren lleva mucho tiempo trabajando con Toyota. Ellos estuvieron muchos años utilizando el túnel de viento de Toyota allá en Europa. Ahora van a utilizar su propio túnel de viento, pero esa amistad ha estado ahí y no niega verdad o, o no se descarta que con el nuevo piloto de reserva que tiene McLaren pues quizás tenga algunos beneficios como quizás una asistencia en, en la parte de desarrollo eh, y quién sabe, porque aunque Toyota dijo que al momento no pretenden volver pero no lo descartan por completo so, hay que ver cómo sigue desarrollando todo desarrollándose todo esto so, es bien interesante porque una unión Toyota-McLaren estaría genial, ahora mismo Toyota le va muy bien en el proyecto de resistencias, por lo que pudieran aprender mucho de esa parte de, de, del departamento, así que vamos a verlo y ya para el lunes que viene tengo otras informaciones no las quise traer aquí para no ser un episodio tan extenso así que Corillo, les deseo un buen fin de semana y les recuerdo que si esta es la primera vez que estás viendo este contenido te suscribas y comentes para que participes de este Logitech G29 así puedas practicar sim racing en algún punto y quizás ser un profesional, así que Corillo ya lo sabe te suscribes y comenta y el 30 de octubre vas a saber si eres tú el ganador de este Logitech así que no le quite más tiempo que tenga un buen fin de semana ay no se quiere ir dímelo Alfonso chequeado corillo